0: Vidím vankúše pospájané bavonkou s povyšívanými slovami na nich. Uh, tie slova sú napríklad krút, má, svetlo, hníz a tak ďalej. Um, pôsobia na mne celkom špinavo a staro tie vankúše a celkom sa mi to páči.
1: Okay. Diela na mne pôsobia po rôde veľmi intimne. Myslím si, že už len tá prvá rovina toho, že ide o vnútro vankúšov, ktoré možno prekryť obliečkami, na mňa pôsobí súčasne veľmi, veľmi úprimne. A rovnako slova, ktoré sú na jednotlivých vankúšoch vyšité, vo mne evokujú nejakým spôsobom úprimnosť toho, čo všetko si daná osoba alebo kdokoľvek môže v spálni zažiť. Niečo, čo ma najviac um, udrelo, boli práve, práve tie slzy.
0: Ako zmyslúplne harmonizovať život s tvorbou? Nič neoklamať? Ústať rutinu každodenných povinností? Byť sám, sebou, so sebou, s partnerom, s deťmi, s rodinou? Byť vo všetkom prítomná, plnohodnotná a autentická? Nezbláznit sa z toho? Podobné otázky istie riešia mnohí výtvarníci a vôbec stvoriví ľudia, zvlášť ženy. Úrivod z textu z aktuálnej výstavy venovanej výtvarničke a galerínej pedagogičkej Lube Sajkalovej Pomenúváva vnútorný monológ autorky, ktorej dielo zostalo nedokončené, keď podľahla svoje chorobe. Dnes sa rozprávam s kurátorkami výstavy Danielo Čarnou a Petrou Hanákovou, ktoré vítam v štúdiu. Dobrý, Dobrý, deň.
1: Deň. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Prezradím, že si budeme šerovať dnes spoločný mikrofón tak dúfam, že zvok bude stále dobrý. Dnes sa budeme rozprávať o Ľubke Sajkalovej, ktorá bola aj moja kolegyňa, keď som pracovala ešte v galérii mesta Bratislavy, takže to bude taký osobnejší rozhovor pre mňa teda. A zároveň aj Danka Čarná a Petra Hanáková, boli si veľmi blízke s Ľubkou, takže bude to, bude to mať ešte takú pridanú hodnotu. No a prvá otázka. Luba Sajkalová nebola typ umelkyne, ktorá by pravidelne produkovala výstavu za výstavou. Jej diela si vyžadovali čas a ponor do témy, často tematizovala osobnú, ale aj rodinnú históriu a neľahké existenciálne témy. Ako sa jej darilo presadiť na scéne, ktorá je orientovaná skôr na výkon a seba prezentáciu?
1: No ona sa v podstate nepresadzovala, to je taký akoby moc akčný modus na, na jej povahu. Ona skrátka bola a, a tým, že vlastne bola taká osoba celkom spoločenská aj je taká ako celkom dobrá budovateľka sociálnych sietí, tak možno práve cez tie siete sa tak prirodzene jej tie výstavy občas diali. Ona mala aj výstavu v galerii Priana Majerníka, ktorú robila myslím práve e, Danka Rok si ja teraz presne nepamätám, ale v zásade sa skôr zúčastňovala jednotlivými dielami nejakých väčších výstav. Bola na mojej výstave Dilid, bola na permanentnom romantizme. Potom spolu s Evou Masarykovou sami ako organizovali výstavy ako kurátorky buď Veľké mlieko alebo výstavu Nevesta v, v Trnavskej synagóge. Čiže sa, ona sa vlastne akoby nepresadzovala sama, ale presadzovala svoje idei. A s tou ideou sa mnohokrát, alebo s tým nápadom sa zviezla aj ona ako výtvarnička. Ale nebolo toto narcistické, ktoré vnímame dnes, že primárne sa presadzuje výtvarník alebo umelec Melkyňa a nejakým spôsobom sa tam objaví potom to dielo, že vlastne nemalo ten akoby egocentrický mm. rozmer, ale skôr ten rozmer toho umenia, ktoré sa tak nejak na natíslo na tú scénu a spolu s ním aj ona. Mm-hmm.
0: V texte na aktuálnej výstave ma zaujala veta, jej predstava textulu bola v slovenskom prostredí dosť výnimočná, pomerne osamelá a aj v širšom regióne jedinečná. Textil, ktorý študovala už na šupke, vnímala veľmi neartefaktovo a vyslovene antiesteticky,
1: ak to môžeme tak povedať. Čo ju teda na textile fascinovalo? No ja som vlastne mala tú možnosť, že som študovala tiež textilné výtvarnícu na strednej škole u Mladského priemyslu. Ona bola o rok vyššie. Čiže ja som ju vnímala ako, ako mladšia kolegyňa. Ja som sa potom stala konzistoričkou, Ona pokračovala v štúdiu textilu, teda v tom akoby našliapnutom odbore aj na Vysoké škole výtvarných umení. A veľmi mír, ako pár ľudí vám rezonuje ako, ako mladším študentom, že si ich všímate. Čiže ja celkom ako blízko som si mohla odsledovať ten Lubin vývoj Samozrejme, na tej strednej škole sú to také dizajnové veci alebo také viacej remeselné, čiže samozrejme ovládala všetky tie textilné techniky, ktoré sa učíme, ale potom na tej vysokej škole, čo som už sledovala menej, lebo som sa začala venovať voľnému umeniu, ale vlastne ten textil od začiatku mal takú tú potrebu sa nejakým spôsobom vyrovnať tým, tým voľným umeniam, čiže buď robil veľké priestorové veci, alebo sa nejaká zacykloval za do tých svojich fajnmatírových technológií, všetkých tých do tých vrapovaní, sieťovaní, háčkovaní, pletení, tapisérii, čiže vlastne sa ako upínal k tým, tým technologickým veciam. Ani jedno vlastne ľube nebolo moc blízke a Ľubu zaujímal textil ako materiál, ktorý žije, ktorý chradne, ktorý nejakým súcom preberá telesné stopy. Čiže vlastne ten textil taký existenciálno-antropologický. A vlastne na skoro všetkých tých veciach jej to vidíme, že, že nie je krásny textil, ale v podstate skôr textil škaredý, taký ten abjektný, ktorý odchádza, ktorý je plný patín, dier, rôznych rásporkov, ktorý sa, ktorý sa žmolkuje, ktorý sa rozpadáva, kde osnova sa akoby stráca. Také vlastne chátranie, taká trochu až Jak to nazvať? Taká rozkladná vlastne e, predstava textilu ako vlastne živého materiálu, biologického skoro až taký biotextil svojím spôsobom. Obe
0: ako teoretičky a kuratorky výstavy, ale aj ľubiné blízke osoby, ste opätovne prechádzali cez veci, ktoré máte určite spojené s mnohými osobnými zážitkami pri chystaní výstavy. Viete si spomenúť na nejaký výrazný moment viažúci sa k dielu Špína, čistota, bielanie, deštrukcia, ktoré je témou nášho podcastu?
2: A dielo Špína, čistota, bielenie, deštrukcia vlastne nie je iba jedným dielom, ale je to taký rozsiahlejší projekt, ktorý bol vlastne diplomovou prácou o Luby Sajkalovej, ktorú realizovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde študovala u profesorky Sárovej Minárikovej. A toto dielo pozostávalo z takých dvoch celkov. Jedným z nich sú farebné trička, kedy na začiatku mala dve farebné trička, tyrkisové a bordové, a postupne ich vymývala savom, až kým sa tieto trička nezačali rozpadať. A tento proces zachytáva na tričkách, ktoré už dnes sú zarámované, a aj kanonizované, pretože sa nachádzajú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a boli vystavené aj na spomínanej výstave DILIT, ktorú robila Petra Hanáková. A druhou časťou tejto, tohto rozsiahlejšieho diela sú práve spomínané vankúše, ktorých je sedem a ktoré sa nachádzajú dnes v zbierkach Galerie mesta Bratislavy. A vlastne poukazujú na to, že Lubu naozaj zaujímala taká tá odvrátená stránka textilu, zaujímali ju procesy a zaujímala ju rodinná história. Luba bola takým človekom spolupráce a pri tomto diele vlastne použila vankúše, ktoré našla možno niekde doma alebo na chalupe v Dražkovciach na povale na ktorých spali jej príbuzný. Čiže je s takou veľmi archetypálnou témou, ktorá je veľmi osobná, ale de facto je osobná pre každého z nás. Hej, lebo ten vankúš je naozaj takým symbolom nejakej intimity, súkromia a ľubu. Ale zaujímali tieto vankúše, ktoré boli zvlečené z návliečok a na ktorých boli zachované rôzne stopy, rôzne telesné tekutiny, pod slzí, krv a vlastne akoby také symboly vlastne tých ľudí, ktorí tieto vankuše používali, ale ktoré zároveň poukazujú na to, čo sa týka každého z nás, aj keď to nie je taká tá verejná stránka života, ale naopak ako keby tá jeho odvrátená stránka. Je, že Podobne ako pri tom textile, tak ju zaujímalo aj to, čo človek prežíva vo vnútri. A ona na tieto vankúše vyšila rôzne asociácie, ktoré sa nám teda s vankúšom spájajú. Hej, od napríklad únava, bolesť, choroba, milovania, rôzne asociácie, ktoré jej tieto vankúše pripomínali a pospájala ich navzájom niťami a sú vlastne vystavené na takých poličkách, teda nie, neležia, ale stávajú sa vlastne takým tým artefaktom, ktorý nás môže viesť k našim vlastným asociáciám. A mne sa pri tomto diele veľmi páči aj také historické exkurzy, pretože paralelne s týmto dielom možno o rok skôr vznikalo dielo Ilony Nemet Naše sny, ktoré tiež pozostáva z vankúšov, ktoré tvoria akoby podlahu, kde zase použila vánkuše, ktoré sa používali v reálnych hoteloch a vlastne z nich tiež vytvorila takúto veľmi asociatívnu, emotívnu inštaláciu, ale kľudne by som šla aj ďalej do minulosti a spomenula by som jeden veľmi pekný príklad Albrechta Dürera, ktorý v 16. storočí na jednu zo svojich grafík, na ktorej bol z jednej strany jeho autoportré, tak na druhú stranu vlastne vytvoril takú perokresbu šiestich vánkúšov, ktoré sú pokrčené, ktoré sú používané a vytvoril akoby takýto svoj skrytý autoportrét práve cez ten vankúš. Čiže ten vankúš je akoby niečo veľmi osobné, čo aj tú Lubu vlastne istým spôsobom tak veľmi intimne charakterizovalo.
1: Ja sa trošku ešte na to nápojím, že, že vlastne Luba používala taký, alebo vťahovala do, do svojej tvorby ten každodenný textil, alebo vôbec každodennosť, že čo ja viem, obliečka, vankúš, obrús, nejaké textílie, ktoré sa dotýkajú priamo tela, aj tie trička. Zároveň tam to, to bytie, alebo to, to nejaké, nejakú tú existenciálnu kontaktáž toho tela a toho textilu vlastne zdôrazňovala a svojím spôsobom, aj keď teda takou antiestetickou cestou estetizovala. A preto mnohokrát vlastne niektoré tie objekty pôsobia až tak don't touch, že majú v sebe takú nejakú zvláštnu ako, také zvláštne vyžarovanie, alebo ako majú relikvie alebo niektoré tie ako veci ktoré vlastne zostali z kontaktu s nejakou možno svetou osobou ale vôbec, že vlastne sú to veci s príbehom alebo s nejakou, s nejakou energiou, vlastne. ktorá môže byť pozitívna aj, aj negatívna a ešte možno v súvislosti teda s touto kvalitou je textil je, že ono sa vlastne tá výstava je veľmi ťažko rekonštruovala, pretože ona vlastne vťahovala do tých svojich diel bežen textil a on sa potom po výstave zase prírozne strácal v tej domácnosti. Čiže keď som povedala ľubinej sestre Olige, aby v Drážkovciach hľadala tie vankúše, tak ona vlastne ako ťa, e- tým, že tam bola len drobná intervencia tou tak alebo keď sme hľadali nohavice, ktoré ona deravé nohavice s, s štopkaním znovu zocelila, hej, tak vlastne on, hľadajú sa nohavice medzi inými nohavicemi. Že hľadá sa tá, doslova íhľavko pesena, že bolo, že ona takým veľmi vlastne ekologickým spôsobom veci vťahovala do umenia a priebežne ich potom z toho umenia akoby púšťala. Čiže ak sa tie diela nedostávali do nejakých zbierok, čo sa dostávali málo, lebo ich ani nebolo veľa, tak sa vlastne priebežne zase strácali v tej domácnosti a v tej bežnej prevádzke toho života s textilom.
0: Tieto vankuše, teda podobne ako aj mnohé iné veci, komunikujú, ako sme už spomínali, tému pominúteľnosti alebo možno aj smrti. Napokon, ako aj mnohé ďalšie práce, predvydali je budúci neľahký osud. Vieme, že viera a duchovnosť zastávali v jej v živote veľmi výrazné miesto. Určite boli aj zdrojom sily v posledných chvíľach. Môžeme si teda povedať niečo viac o tejto stránke jej osobnosti?
2: V Lubiinom živote, ale aj v živote každého z nás je tá sakrálnosť a každodennosť častokrát veľmi úzko prepojená. A Luba bola aj vlastne náboženským duchovným človekom, pochádzala z protestantskej rodiny a bola súčasťou komunity církvy bratskej. Blízkym rodinným priateľom je Daniel Pastirčák a Luba Sajkalová alebo aj jej tvorba, ako to môžeme v takej veľmi koncentrovanej podobe vnímať na aktuálnej výstave v Galerii mesta Bratislavy, tak zo seba aspoň pre mňa vyžaruje akési hľadanie takých tých základných existenciálnych otázok a tém, pýtanie sa na tie najzásadnejšie otázky života, ktoré si v niektorom štádiu položí každý jeden z nás. A Luba bola na druhej strane aj veľmi taký otvorený ekumenický človek. Viackrát nemala problémy so mnou aj napríklad do katolického kostola. A Luba zároveň aj vo svojej tvorbe sa venovala aj témam, ktoré mali aj ten presah do sakrálneho alebo dalo by sa povedať do istej miery aj liturgického priestoru. Konkrétne mám na mysli jej realizáciu, ktorú plánovala urobiť pre priestor cirkvi Bratskej, ktorá sa istý čas s Danielom Pastičákom stretávala v priestoroch klubu A4, teda nie v sakrálnom priestore. A Luba práve uvažovala o tom, ako tento priestor ako by oddeliť to profánne od sakrálneho. A uvažovala konkrétne o tom, že by vytvorila určitý záväz, plátno, ktoré by historicky vychádzalo sa takzvaných pôstnych plátien, ktoré počas pôstu v katolických kosteloch zvykli prekrývať oltárne obrazy ako taký pôst oči, oddychnutie si. A tento liturgický textil chcela vlastne vyšívať. Ale nie sama, ako sme už spomínali. Luba nebola tým človekom, ktorý by kládol do centra pozornosti samu seba a teda chcela prizvať celú komunitu, ktorá sa v tomto priestore stretávala, aby vyšili na toto na toto plátno svoje vlastné asociácie. Aj keď tento projekt sa nepodarilo zrealizovať a naplniť, tak má také svoje voľné pokračovanie, pretože uvažovala aj o tom, že by vytvorila taký oltárny obrus, ktorý by vlastne podobne, podobne bol vyšitý rôznymi ľuďmi aj z komunity Církvy Bratskej, ale oslovovala aj svojich kamarátov, kamarátky a výtvarníkov, teoretikov. A vlastne tento obrus sa v takom určitom torze aj postupne ďalej Je prezentovaný aj na spomínanej výstave a tu zase nadviazala na na antependia, čo boli vlastne na oltárnych stoloch také textilné prekrytia týchto súčasti liturgie a kde vlastne nadviazala na históriu, ale previedla ho do súčasného jazyka a hlavne vytvorila akési participatívne dielo, alebo naznačila ho a tým, že mnohým ľuďom ešte, kým bola medzi nami o ňom rozprávala, tak bolo možné ho vlastne zrealizovať a stále teda nie je dokončené. Aj na tom pekne vidieť, že Luba bola naozaj človekom, ktorý, k- ktorá mala veľmi veľa kontaktov, veľmi veľa priateľov a že naozaj pre ňu bola dôležitá spolupráca, sociálne vzťahy a teda aj jej diela mnohé o tom hovoria. Hej, pracuje v nich častokrát s ready ale vlastne je pre ňu dôležitá spolupráca. že Neboli tie diela, iba aby ich ona vymyslela aj dokončila, ale chcela do nich prizvať, chcela vlastne komunikovať aj svojou
1: tvorbou. Ja by som ešte doplnila k tej ekumenii, že ja som teda n- n- neveriaca a nikdy sme ako nemali ako nejaký ako ideologický problém alebo jak to vnímať. Proste jednoducho sa isté veci so mnou netematizovali alebo aj áno, ale ako nikdy to nebol nejaký problém s sváru. Ale ešte, že ona s Evo Masarykovou, s ktorou dlhodobo spolupracovala alebo tak situačne, robili takú, taký, také väčšie dielo, ktoré sa vo výsledku myslím volá Vrstvy. A bol to taký vlastne zase procesuálny projekt, kde oni... Chodili po synagógach na Slovensku, synagógach, ktoré sú dnes budovami rôzneho použitia, lebo samozrejme komunita už neexistuje, alebo je veľmi, je veľmi útla. Takže oni vlastne sledovali, čo všetko sú dnes synagógy a pozvolna si, ani jedna teda nebola videoumelkynia, ale zaznamenávali vlastne tie, tie identity, aktuálne synagóg a z toho potom vznikla taká také väčšie ako také väčšie videodielo, ktoré prezentovali v at Home galerii v, v Šamoríne. A to je vlastne video, ktoré máme na výstave. Čiže zaujímali ju aj iné náboženstvá, alebo iné akoby... A vlastne možno to, to jej náboženské bytie bolo také veľmi materiálne. Čiže ju, ju mnohokrát aj v tých duchovných veciach zaujímala akoby ten materiálny nosič tej duchovnosti. Tak, mm-hmm. tak to teraz možno to trošku akoby zvulgárňujem. A ešte druhá vec. Ja mám kolegyňu Enku Švanterovú, ktorá je kurátorkou a jednou z kurátoriek komunitného židovského múzea, ktoré je na Hajdúkovej ulici v synagóge a tam majú aj, teda nie je, ono, tam má výstavné priestory tá synagóga a oni tam priebežne robia každý rok nejakú tematickú výstavu. A viem, že s Janou Švanterovou mali ľuba taký projekt, že vlastne bude to výstava židovských textílií rituálnych, teda viazaných na obrad a ľuba ich chcela vlastne skúmať z reverzu, čiže že, že budú vystavené aj spredu, aby bolo možné proste vši, čítať všetky tie ako boženské záležitosti, ale ľubo fascinovalo, čo vlastne vidíme v tom rúbe. Čiže práve tie rozvrásnené textily, všetko to bytie alebo to, tá staroba toho textilu a mm, chcela nejakým spôsobom toho diváka aj esteticky na to upozorniť tým, že sa odhalí aj, aj ten revers, aj tá zadná strana tej textily. Mm-hmm. A toto
0: dielo vzniklo? To už sme Nie, sa dostali... to bol plán,
1: to bol nezrealizoval. Takže sme
0: sa dostali k tej časti, že či ešte teda zostali nejaké projekty, ktoré boli rozrobené alebo nerealizované. Tam sa spomenuli Obrus a teraz tieto textily pre synagogu a ešte Danka niečo
2: ak môžem, ešte by som sa Aha. na chvíľu vrátila k dielu Špina, Čistota, Bielenie, de- Deštrukcia. Uh-huh, pretože v lobiných poznámkach sme našli vlastne také rešerše, ktoré si robila, kedy ju okrem tej materializovanej stránky týchto pojmov zaujímal aj ich význam a kde si vlastne robila rešerše, kde si zo Starého a Nového zákona vypisovala ktoré vlastne státe sa týkajú toho, čo to znamená čistota, čo to znamená odievanie. A vlastne je jeden aj taká veľmi pekná stať, ktorá si myslím, že veľmi silno charakterizuje Lubinu tvorbu a čo ona určite poznala. Je to vlastne jedna veta z knihy Kazateľ, ktorá hovorí o tom, že všetko má svoj čas, svoj čas má trhať a svoj čas má zašívať. že to úplne sedí aj na takú tú procesuálnosť ľubinej tvorby, ale aj na také jej hľadanie, ktoré bolo za jej tvorbou v pozadí.
0: Aj na samotnej výstave sú niektoré z tých poznámok vystavené ku konkrétnym dielam, čo mne osobne sa veľmi páčilo, musím
1: povedať. Ešte som chcela doplniť, že, že ono každého z nás tak nejakým spôsobom určuje to rodinné zázemie. A Ľuba mala silné rodinné zázemie, ale mala v podstate aj v mnohom, v mnohom konfliktný vzťah najmä k svojmu otcovi, ale dôležité povedať, lebo ona bola veľmi intelektuálne, nielen duchovne, ale aj intelektuálne záložená a to trošku súviselo aj s tým rodinným zázemím. Ľubina mama Zora Vanovičová bola etnografka a vôbec celý ten akoby background toho národopisu a tých vlastne na, na, ľudové, na ľudovú kultúru viazaný background. Zároveň otec bol literárny vedec, čiže Ľuba veľa čítala a veľa nejakým spôsobom vnikala vlastne do, do, toho, do tej sociálnej a kultúrnej histórie vlastne toho sveta, z ktorého pochádzala. Feminizmus,
0: telesné reprezentácie, ale aj osud, ktorý je pripravil boj s chorobou, ktoré nakoniec podlahla, ju spájajú s umelkyňami ako Eva Hesse, Eva Kmentová či Maria Bartusová. Ako choroba ovplyvnila alebo zasiahla do jej tvorby.
1: Ja mám pocit, že ona tá tvorba trošku vypadla zrazu z, tej, z toho života, že zrazu ono bolo trošku menej podstatné tvoriť ako byť. Mm. Čiže aj keď možno tie najnovšie veci to sú práve tie tá inštalácia, ktorá pracuje vlastne s materstvom, teda ten motív tých naplnených detských tričiek uh, inštalovaných v tom akoby, komerčnom vozíku a taká tá otázna dilema, že som viac matkou, ľudskou bytosťou, tvorkyňou, kým som a komu sa dávam a v čom sa realizujem, ale podľa mňa tá choroba už potom, že skôr sa podľa mňa ona viac uh, orientovala potom na vzťahy ako na na nejakú sebarealizáciu. To je zrazu, podľa mňa, prišlo už také menej významné. Mám dojem. Mm. Ako to vnímaš ty?
2: Pokiaľ vie, myslím si, že Luba sa v tých posledných rokoch orientovala akoby naplno práve na ďalšiu oblasť, veľmi výraznú jej života, ktorou je Galerina Edukácia, o ktorej ešte budeme hovoriť a sústredila sa naplno na túto oblasť. Myslím, že aj v tých posledných týždňoch, kedy ešte bola medzi nami, tak mala v hlave práve tieto projekty, kedy veľmi chcela napísať grant, pretože v tomto období bola vlastne zamestnaná v Galerii mesta Bratislavy ako Galerina pedagogička. A na naozaj tie témy, ktoré veľmi úzko prepájali jej tvorbu aj s galerínou edukáciou, do ktorej vlastne prenášala tie isté idei, myšlienky, procesy v práci s publikom, neboli to teda len detské publikum, ale aj publikum dospele, tak to, bola, to boli témy, ktorými naozaj naplnožila v
0: tých posledných mm. mesiacoch. Možno môžeme povedať aj rovno o tom jej pôsobení, pretože teda ako vieme jej proces tvorby nesústredil sa na ten výsledný artefakt ako už spomenuli, tak veľa závisel od tých kontaktov s inými ľuďmi a na tých spoluprácach, čo sa teda veľmi prejavilo práve v tejto galerinej pedagogike. Tak možno, Danka, ty si na svojej pôde touto témou
2: ja som mala možnosť s Ľubou spolupracovať. Ešte ano. keď som pôsobila v galerii mesta Bratislavy, tak sme externe spolupracovali s Ľubou. A je to také veľmi zaujímavé, že Ľuba vlastne stála pri rozvoji tej vzdelávacej funkcie mnohých galérií. Jednak Slovenskej národnej galérie, s ktorou tiež externe spolupracovala. Jednak Bibiany, pre ktorú dokonca organizovala aj kurátorsky koncepčne výstavu textil. tak Takisto spomínaná galéria mesta Bratislavy a Kunsthalle Bratislava. To boli jej pôsobiská, ale paradoxne na, vo väčšine týchto inštitúcií pracovala externe. Až potom vlastne o, neskôr sa zamestnala v galerii mesta Bratislavy na plný úvezok a teda pôsobila tu, ale luba vlastne vstupovala do tej galerijnej edukácie po roku 2000, vlastne potom, ako sa tak trochu predčasne ukončila jej pôsobenie na Vysokej škole výtvarných umení, kde pôsobila na katedre textilu. A vlastne bola jedna z prvých, ktorá prenášala ako výtvarnička tie vlastne procesy zo svojej tvorby a kde prepájala prax a teóriu do prístupu k interpretácii výtvarného diela a naozaj používala také častokrát procesuálne postupy v interpretácii diela aj teda s publikom, ako napríklad farbenie textilu rôznymi prírodnými materiálmi laminovanie alebo častokrát využívala druhotne použitý textil, ktorý už má nejaký ten svoj príbeh za sebou. Častokrát to bol textil, alebo odev zo so, so second handov. Ja by som možno ako na ilustráciu spomenula aspoň také dva workshopy, ktoré sme spolu, spolu organizovali v Kunsthalle Bratislava. Jeden z nich sa konal ke výstave Ervina Wurma. A aj napriek tomu, že vlastne opis týchto workshopov je neprenosný, pretože bol dôležitý v tej situácii byť tu a teraz, kedy vlastne tento workshop veľmi výrazne zarezonoval pre rodiny, pre ktoré sme ho organizovali a kde vlastne sme mali rôzne odevy zo second handov a kde sme deti pozvali k tomu. Boli sme inšpirovaní tými sochami Ervina Wurma, aby sa obliekali tak, ako by sa nikdy predtým neobliekali, kde vznikli naozaj veľmi spontánne reakcie detí a kde potom z tohto textilu odevu a vánkušov vytvárali také svoje až také dadaistické inštalácie a ako druhý príklad by som spomenula výstavu na výstavu v Kunsthalle Lab od Milana Mikulu, ktorý zase vytvoril také biele, v podstate neviditeľné reliefy, plátna, ktoré sa pohybovali na základe mechanizmu, ktorý bol vložený v ich, z ich zadnej strany. A Luba vlastne navrhla vytvoriť také reliefy, na ktoré sme použili rôzne, každodenné nepotrebné predmety, ako rôzne vrchnáky, sfliaž, príbory a tak ďalej. Ale prekryli sme ich takými bielými, sádrovými obvezmi. A vlastne vytvorili, tvorili také biele, neviditeľné reliefy, ktoré sme potom inštalovali akoby do tejto window gallery smerom k ulici. Čiže to je možno len taká malá ukážka tieto workshopy sme vlastne priznali aj na samotnej výstave a plánujeme ich teda akcentovať a zvýrazniť aj tento rozmer lubinej tvorby, keďže sa nedá tak úplne oddeliť aj, že toto bola voľná tvorba, toto bola na pedagogika, luba jednoducho bola veľmi integrálna v osobnosťou, kde sa všetky tieto sféry prepájali a radi by sme to vlastne priznali aj v prípravovanej monografii, ktorú plánujeme vydať ešte počas tohto roka.
0: Mm-hmm. Tak možno sa aj naskyta taká otázka, že či okrem teda tejto monografie máte ešte nejaké plány, ako by posunúť tú výstavu možno niekde, alebo nejaký iný projekt vymyslieť.
2: Sme veľmi radi, že na samotnej vernisáži, ale keďže výstava trvá až do oktobra, tak ešte na nej budú prebiehať aj ďalšie stretnutia, komentované prehliadky a prednášky. A sme radi, že na výstave sa zúčastnili aj mnohí kolegovia a kolegyne. a Máme už aj vlastne také avízo, že z jedna z kolegyň z Čiech, jedna teoretičká umenia, mala by záujem ľubu vystavovať aj v kontexte textilu aj za hranicami v Čechách, na Morave, v Brne. Mm. Takže veríme, že ešte si vlastne táto výstava bude ďalej hľadať svoje publikum, lebo sme si uvedomili, že lebo aj na jednej strane známa, na druhej neznáma. Hej, že mnohí z nich, aj tieto diela, ktoré sme opisovali, si možno spomenieme, že sme ich niekde videli, ale my sme ju práve chceli ukázať. Možno nie ako takú pietnú spomienku na jej tvorbu, ale naopak ako jej tvorbu, ktorá je veľmi živá, ktorá je aktuálna aj vo vzťahu k témam, ktorými sa v súčasnosti zaoberáme, hej, ako je napríklad ekológia, reciklácia
1: a mnohé ďalšie. Mm-hmm. A možno... možno ešte aj ten etický rozmer textilu taký ako jednak eticky v, vo vzťahu k planéte, ale aj eticky akoby vo vzťahu k nejakej tej ekologickej stope. Mm-hmm. Hej, že, že, že tá pomalá móda, alebo to, že m, nejakým spôsobom generujeme len to, čo nám akoby zodpoveda v tej stope, ktorú zanechávame na tej planéte. Aj keď tá ekologická stopa v konečnom dôsledku <laughs> ľubí samotná bola pomerne veľká, aj keď mala teda, nakupovala aj v secondhandoch, aj v bežných obchodoch, ale to som si práve uvedomila, keď som hľadala veci na výstavu, že naozaj toho textilu mala veľa No, hromadila ten <laughs> a že ona bola nevyhadzovač. A možno, že aj preto sa tie veci takto objavovali v tých dielách aj tie staré vankúša a tak ďalej, lebo zrejme aj rodina bola tak nastavená, že v niektorých rodinách sa proste nevyhacuje, hej? že vlastne sa hromadí a vrství, tak ja som vlastne z podobnej rodiny, takže mm-hmm. že mnohokrát potom máte veľkú knižnicu, máte, máte z čoho vyberať a z čoho no, vlastne tvoríšte.
0: <laughs> a
2: Ja by som možno ešte rada doplnila taký kontext. Lebo Luba síce je solitérnou osobnosťou aj výtvarničkou. Na druhej strane je aj vlastne vpletená do toho kontextu tých novodobých dejín a vlastne o jej, jej tvorbu reflektujú viaceré aj významné publikácie. Jeden z jej prvých katalógov jeho súčasťový je text od Márie Oriškovej. Jej tvorba je reflektovaná v knihe Jany Oravcovej ekonomie tela aj v publikácii Alexandrii Tamášovej alebo sa obie na obálke jedného z časopisov Aspekt, čiže Luba je v tom našom domácom kontexte, len možno je dobré trochu viac na ňu poukázať, pretože môže byť pre nás naozaj takým cenným zdrojom
0: Áno, áno, čo si vlastne veľmi oceňujem, že ten, táto výstava sa realizovala a aj to, že teraz ste tu so mnou v štúdiu a máme možnosť sa o nej rozprávať. Ja sa vám chcem poďakovať, to bola aj posledná otázka a som veľmi rada, že sme takto viacej ako o Lubinom živote a tvorbe porozprávali a ja, aj mne sa oživili kopec spomienok zo spoločnej práce v Galerii mesta Bratislavy. A dúfam, že ešte niekedy v budúcnosti sa stretneme pri nejakom inom projekte.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujem, Maja.